0: Hallo Kameradinnen Kameraden, ich grüße euch ganz herzlich zum Mittwoch-Podcast und wenn ich sage, dass ich die Kameradinnen und Kameraden aus Weimar, Lahn ganz besonders grüße, dann hat das einen Sinn, ihr werdet gleich hören. Hier ist Hermann von Brand.onR. Servus, Hallo und Gute. Weimar an der Lahn, ein wunderschönes Städtchen. Damit will ich euch Weimarer nicht zu nahe treten. Es ist eine Stadt, besser gesagt eine Gemeinde mit 8000 Einwohnern, circa an der Lahn liegend. Und dort durfte ich einen ganzen Samstag zu Gast sein. Was wir da gemacht haben, wie wir das gemacht haben und wer sich da zu Wort gemeldet hat, Dazu jetzt mehr. Nochmal, Weimar liegt an der Lahn im naja, zwischen Süd- und Mittelhessen, würde ich es mal bezeichnen. Für alle Menschen, die außerhalb Hessens zuhören und das nicht genau zuordnen können, ist hier vom Rhein-Main-Gebiet so ca. 100 Kilometer weg. Wie ich es gesagt habe, ca. 8000 Einwohner hat zwölf Ortsteile. Das ist für 8.000 Einwohner eine ganze Menge. Das heißt, es ist eine sehr weitflächige Gemeinde und zehn Feuerwehren. Sie hat genauso viele, nee, neun Jugendfeuerwehren gibt es dort und die Kinderfeuerwehren. Ja, die sind noch nicht gegründet, weil man vor der Pandemie sich Gedanken darüber gemacht hat und gerade das Ding Kinderfeuerwehr in Weimar starten wollte und dann kam eben die Pandemie. Aber das wird wohl jetzt in Kürze was werden. Und dann habe ich gefragt, und das war das Erste, was mich unglaublich erstaunt hat, wie viele Aktive habt ihr denn in Weimar? Und da kam raus 220 Aktive verteilt über die zehn Feuerwehren. Und Da habe ich einen Moment gestutzt und habe sofort mein Handy raus, an den Taschenrechner aufgemacht und kurz gerechnet. Denn wir haben ja in Deutschland 84 Millionen, circa, roundabout Einwohnerinnen und Einwohner und wir haben circa eine Million freiwillige Feuerwehrleute. Jahrbuch Deutscher Feuerwehrverband kann man das nachlesen. Das bedeutet also, dass in Deutschland jeder 84. oder jede 84. Ähm, Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr. Das ist schon toll zu wissen. Ne? Du gehst durch deine Kommune und zählst 84. Jeder 84. ist Mitglied einer Feuerwehr. Möchtest du jetzt 84 Menschen ansprechen, wird es garantiert eine freiwillige Feuerwehrfrau oder einen Mann dabei da, äh, haben. Wenn man das auf Weimar hochrechnet, kommen wir bei der Anzahl Aktive und der Anzahl Einwohner auf jeden 36. oder jede 36. Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr ist. Da bemerkt man doch, weil man ist ja eher im ländlichen Raum, dass es dort vermutlich noch besser funktioniert mit der Mitgliederwerbung, weil man sich eben kennt, weil man genau weiß, hier zehn Ortsteile, die zwölf Ortsteile, zehn Feuerwehren, wir treffen uns zum Wehrführerausschuss, man kennt sich so ein bisschen untereinander und kann die Leute auch aktiver ansprechen. Was habe ich dort gemacht? Ich bin zum Workshop eingeladen gewesen und in den vielen Vorgesprächen, die wir super offen und äh, mit ja, mit kommuniziert haben auch über das, was nicht ganz so brillant läuft. Also diese Offenheit auch Fehlern gegenüber ist mir da beim Oliver und beim Kai, das sind die Chefs, von denen erzähle ich später mehr, ist mir da entgegengebracht worden. Und sowas mag ich ja total, weil dann kann ich unsere Ansätze von Brandpunkt exakt darauf ausrichten, wie würde ich die Situation aus der Sicht von Brandpunkt, also aus der mentalen, aus der resilienten, aus der kommunikativen Sicht, aber auch aus der Sicht von mir als Feuerwehrmann und Feuerwehrführungskraft, der das über 40 Jahre gemacht hat und davon 24 Jahre Chef. Wie sehe ich das, die Kombination und wie kann ich da unterstützen? Und das haben wir gemacht. Ähm, wir haben den Blick gewechselt innerhalb dieses Acht Stunden Workshops mit Pause und wir haben uns vieles, vieles gemeinsam angeschaut, auch in sogenannten Taskforces in Gruppenarbeiten. Das hat einen ungeheuren Spaß gemacht und ich habe im Nachgang zu der Veranstaltung dann ein paar Menschen, ich möchte mal sagen, interviewt, die mir im Laufe des Workshops in irgendeiner Form aufgefallen sind. Da war zum Beispiel ein Mensch, der einen unglaublich ruhigen und ausgeglichenen Eindruck vermittelt hat. Und dass das stimmt, dass er ruhig und ausgeglichen ist, hat er mir dann auch in einem kurzen Interview bestätigt. Es ist nämlich der Gemeindegerätewart. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich dachte immer, jede Feuerwehr hat da irgendwas selbst. Aber hier gibt es überörtlich, in Anführungsstrichen, einen Gemeindegerätewart der Joachim. Und mit dem... Habe ich gesprochen? Hört selbst. So, ich glaube, der Joachim ist bei mir. Würdest du mir mal kurz deine Funktion sagen, wie lange du schon in der Feuerwehr Weimar bist und in welchem Ortsteil? Also ich bin, Funktion ist, ich bin der Gemeinde Geredewart, Bin seit meinem 16. Lebensjahr in
1: der Feuerwehr und bin tätig im Ortsteil Niederwalgern.
0: Und wenn du sagst Gemeinde Geredewart, machst du das hauptberuflich? Nein, das ist Ehrenamtsbasis auf 400 Euro. Und das bei... Zehn Stadtteilfeuerwehren. Ja, das ist heftig. Was ist äh, dein Ansatz, Feuerwehr zu machen? Was war deine Motivation? Ist sie heute nur? Du bist ja ein paar Wochen dabei. Es ne? ist das Helfersyndrom, und ich denke immer, wenn ich Hilfe brauche, bin ich froh, wenn jemand kommt. Also helfe ich auch anderen. Das ist ein sehr gutes Motiv. Und dieser Gemeindegerätewald, ist der sehr mit Stress beaufschlagt. Teilweise ja, teilweise ist es okay. Ja, das macht ja also nach wie vor Spaß. Ja, auf jeden Fall. Super. Vielen Dank, Joachim. Ja, Soweit zum Gemeindegerätewart, Joachim. Und wenn es einen Gemeindegerätewart gibt, muss es ja auch einen Gemeindejugendwart geben. Und genau den gibt es. Das ist der Philipp, ich habe es eingangs gesagt, neun Jugendfeuerwehren mit circa 100 Jugendlichen, auch keine schlechte Zahl. Und die Kinderfeuerwehr aufgrund von Corona noch nicht initiiert, soll aber gemacht werden. Er hat mir was über sein Motiv gesagt, warum er Feuerwehr macht und das fand ich interessant. Hört selbst. Bei mir ist der Philipp und er ist, was bist du für eine Funktion hier in Weimar? Der gemeinde äh, Gemeindebrandinspektor hat ja fast gesagt, das wird eine künftige Aufgabe <lacht> sein. Nee, Aber ja, Gemeinde Jugendfeuerwehr bald Wie viele Jugendfeuerwehren habt ihr in Weimar? Neun. Neun Jugendfeuerwehren. Und Kinderfeuerwehr seid ihr noch nicht dabei, ne?
1: Nein, noch nicht. Da kam uns Corona
0: dazwischen. Wir wollten
1: anfangen damit und dann kam der Lockdown.
0: Ja, genau, bitter. Aber was willst du machen? Ne? Und weißt du jetzt aus dem Kopf, wie viele Jugendfeuerwehrmitglieder ihr hier in Weimar habt?
1: Insgesamt? Äh
0: über 100, hätte ich gesagt. Über 100 Kids, das ist eine Menge. Wir reden ja hier über 7.500 Einwohner. Wenn man das in die Relation setzt, habt ihr sehr viele. Was ist denn deine Motivation, so einen schwierigen, so einen zeitaufwendigen, so einen nervenaufreibenden Job zu machen?
1: Ja gut, ich möchte halt der Gesellschaft schon auch irgendwo ein bisschen was zurückgeben, indem ich nicht nur fordere oder will, dass mir jemand hilft, sondern dass ich halt umgekehrt auch sage, ich gebe meinen Teil dazu, damit anderen
0: auch geholfen werden kann. Das ist ein Grund... Sympathischer, intrinsischer Motivator. Ich danke dir ganz herzlich auch für deine Mitarbeit heute. Na gerne. Gemeindejugendwart Philipp. Ja, Philipp, vielen Dank hier aus der Entfernung. Allen vielen Dank, die sich dafür Interviews zur Verfügung gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich, plötzlich einfach in so ein Mikrofon zu quatschen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das habt ihr alle wunderbar und super offen gemacht. Ich habe im Laufe des Workshops einen Menschen kennengelernt, wenn ich gerade gesagt habe über den Joachim, dass er einen ruhigen, ausgeglichenen Eindruck macht, so galt das genauso für den Rolf. Ein Wehrführer und das seit 1999, ähm, er hat mir seine Motive immer wieder und immer wieder gespiegelt, sein Engagement und dann hat er auch sehr schön in diesem Kurzinterview beschrieben, wie er Resilienz und Kommunikation betrachtet und warum er den Perspektivwechsel als ein wichtiges Werkzeug betrachtet. Der Wehrführer Rolf. Willst du uns mal deinen Vornamen und deine Funktion sagen und seit wann du in der Feuerwehr bist?
2: Ja, mein Name ist Rolf, ich bin Wehrführer und bin in der Feuerwehr seit 1999. Wehrführer vom Stadtteil
0: hier in Niederweimar?
2: Nee vom Ortsteil Wolfshausen.
0: Ah, Ortsteil, ja, ich habe Stadtteil gesagt. Ne? Warum, was ist deine Motivation, Feuerwehr zu machen? Ich meine, auch als Führungskraft ist ja ein anstrengender Job und dann noch so viel Freizeitopfern, warum machst du das?
2: Naja gut, ich bin, äh, ich bin hier in die Gemeinde gezogen, habe auch meine Arbeitsstelle in der Gemeinde und habe mir dann irgendwann gesagt, naja, äh, wenn ein Notfall ist, muss ja irgend irgendwer kommen und äh, dann ist es für mich halt auch wichtig und selbstverständlich, sich in der Feuerwehr zu engagieren.
0: Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Motiv, auch weil es intrinsisch ist. Und diese Zusatzfunktion Wehrführer ist natürlich dann auch mit einem sehr viel höheren Zeitaufwand verbunden. Wie kriegst du das mit der Familie überein? Funktioniert das?
2: Ja, eigentlich schon.
0: Also die Familie hat da weniger ein Problem mit, weil sie einfach dir die Zeit auch in Anführungsstrichen lässt?
2: Genau, genau so ist das.
0: Hast du jetzt eine Ahnung, was Resilienz ist?
2: Ja, habe ich. <lacht> ähm, ist aber, ich sage mal, in der, in der Praxis tatsächlich äußerst schwierig. Also immer, immer in Situationen äh, so widerstandsfähig zu reagieren oder so, so gut zu reagieren, dass man schadlos aus irgendeinem Konflikt rauskommt.
0: Genau, das ist eine sehr gute Erklärung. Und was nimmst du sonst heute mit, mein Lieber?
2: Mehr miteinander reden als übereinander.
0: Sehr gut, ja. Das,
2: und, und natürlich, ich sage es mal, das ist, glaube ich, für mich beruflich auch wichtig, die Perspektive des anderen zu verstehen oder zumindest mal versuchen einzunehmen, um ja vielleicht klarer zu bekommen, was will er eigentlich ja, oder wo liegt das Problem und dann auch besser reagieren zu können.
0: Rolf, vielen Dank. Soweit der Rolf. Und dann, Kameradinnen, Kameraden, noch jemand, der mich auch beeindruckt hat. Und zwar nicht, weil sie. Eine Frau als Führungskraft ist das erachte ich inzwischen als völlig normal, aber schon als die Maria, die stellvertretende Wehrführerin von Niederweigern, reinkam, ist sie mir aufgefallen. Nicht, weil sie eine Frau war, Es fällt natürlich auch auf, aber vor allem, weil sie reingehumpelt ist und das eine Bein, also sie kam auf Krücken da rein und ich sofort, was ist denn mit dir passiert? Ja, ich hatte am Donnerstag eine OP, ich habe da eine Platte rein operiert bekommen, dann bist du heute am Samstag hier? ja. Das war für sie so selbstverständlich, diesen Workshop mitzumachen, weil sie halt unglaublich interessiert ist und war und weil sie das unbedingt mitnehmen wollte. Auf Deutsch gesagt, scheiß auf die OP. ja hat die ganze Zeit den Fuß hochgelegt und hat wunderbar mitgewirkt am Workshop. Ja, und natürlich habe ich ihr auch einige Fragen gestellt und sie hat auch da wieder sehr, sehr offen drauf reagiert. Bei mir ist die Maria, auch eine Feuerwehrfrau aus Weimar. Maria, welche Funktion hast du hier in Weimar? Seit wann bist du bei der Feuerwehr und wie lange hast du die Funktion schon?
3: Ähm, ich bin stellvertretende Wehrführerin von dem Ortsteil Niederweigern, bin seit meinem 13. Lebensjahr in der Jugendfeuerwehr und bin seit ca. zwei Jahren stellvertretende Wehrführerin.
0: Wie war denn das so vom, von der Mannschaft, also von den Mannschaftsdienstgraden, dann in die Führungsfunktion der stellvertretenden Wehrführerin zu kommen? Was war das für dich? A, warum? Also wie warst du motiviert? Und B, wie ist das Gefühl heute in dieser Funktion?
3: Ähm, warum ich äh, stellvertretende Wehrführerin geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ergab sich etwas so. War gar nicht wirklich geplant. Der ehemalige, stellvertretende, ehemalige Wehrführer ist äh, damals zurückgetreten von seinem Posten. Und ähm, somit ist der Stellvertreter dann zum Wehrführer aufgestiegen und der Posten musste besetzt werden. Und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und habe das dann übernommen. Ähm, hab ein bisschen gebraucht, um mich da so reinzufuchsen und mich da einzufinden, weil es doch was anderes ist, ähm, von der Mannschaft dann in die Führungsebene aufzusteigen.
0: Das glaube ich dir. Und wie ist das heute nach, wie viel, nach zwei Jahren? Zwei Jahre, genau. Wie, wie
3: fühlst du dich in der Funktion? Ähm, es fordert immer wieder ein, neu heraus, ähm, gibt einem aber auch irgendwie viel zurück. Mhm. Aber es ist schon manchmal ein Spagat.
0: Das glaube ich dir. Hast du heute irgendwas mitgenommen, was dir in Erinnerung bleiben wird?
3: Ähm, ja, heute habe ich eigentlich ganz viel mitgenommen. Und ähm, zwar auf der einen Seite wirklich, dass es... Äh, einen viel selbst tut, wenn man sich mal in die andere Person rein versetzt ähm, und ähm, immer auch mal wirklich aufs Gegenüber sich mal probiert hineinzuversetzen und mal deren Motivation ähm, ja, sich zu überlegen.
0: Ja, sehr gut. Genau das sollte es bewirken. Noch eine letzte Frage, Maria. Ähm, Braucht es mehr Frauen in Feuerwehren? Die Quote deutschlandweit liegt ja bei 9,2 Prozent.
3: Also auf jeden Fall. <lacht> Ganz klar. Es braucht mehr Feuerwehrfrauen.
0: <lacht> Und dass Feuerwehrfrauen auch ziemlich resilient sein können, beweist Maria selbst. Sie ist nämlich heute in der Verletzung, mit einer OP vom Donnerstag trotzdem hier zur Fortbildung erschienen. Maria, vielen Dank. Sehr gerne. Soweit. <lacht> Eine weibliche Führungskraft aus Weimar-Lahn. Ja, und dann habe ich mir natürlich die beiden Chefs vorgenommen. Wir haben ja im Vorfeld miteinander sehr viel kommuniziert, um die Themenlage zu besprechen, um die Abläufe zu besprechen, die Technik und was zu so einem Workshop halt alles dazu gehört. Und als wir fertig waren mit dem Workshop und ich habe sie um ihre Meinung gebeten, kam auch rüber, dass wir roundabout 15 Menschen waren, die diesen Workshop miteinander gestaltet haben. Und dass ich es gern gesehen hätte, hätten bei zehn Feuerwehren, dass natürlich alle ca. 25 Führungskräfte da gewesen wären, aber einige keine Zeit. Das ist halt eben immer so, du wirst sie nie alle unterbringen. Da habe ich gesagt, ja, missfällt euch das? Ja, in gewisser Weise schon, weil das war so interessant und wir hätten gerne alle dabei gehabt wir haben aber dann gemeinsam festgestellt natürlich wenn so ein Workshop ein Erfolg ist was ich hier zweifellos in Weimar vermute dann wird sich das rumsprechen das heißt die Kameradinnen und Kameraden die anwesend waren werden das natürlich an ihre Leute weitergeben ich habe mit Kai und Oliver wie ich schon zweimal gesagt habe lange vorher gesprochen denn äh, Weimar an der Lahn hat ca. 60 Einsätze im Jahr das klingt jetzt erstmal na ja 60 Einsätze ja sie haben einen See Sie haben die Lahn als Fluss, sie haben die B3A und sie haben Schiene. Und dass es da zur Sache geht, konnte man jetzt in den letzten Wochen und Monaten feststellen, drei größere Brandereignisse, ein F3 dabei, ein Wohnhaus gefährdet, drei Unfälle mit tödlichem Ausgang zum Teil und ein Bahntoter, ein, ein Suizid. so dass die KIT-Teams dort im Nachhinein auch äh, wirklich gebraucht wurden und auch deswegen haben wir diesen Workshop gemacht, um eben diese Punkte, die äh, eine sehr starke Resilienz bedürfen, im Vorfeld zu besprechen. Mit Kai und Oliver habe ich über den kompletten Workshop gesprochen und hört selbst, was die beiden zu sagen haben. Ja, Kameradinnen Kameraden, zum Schluss hier in Weimar habe ich natürlich die beiden Chefs da. Den Kai, den stellvertretenden GBI und den Oliver, den GBE. Ich darf euch erstmal ganz herzlich danken, dass ihr mich eingeladen habt. Würde kurz mal euren äh, Vornamen und nochmal eure Funktion hier in Weimar und seit wann er die Macht sagen?
4: Ja, mein Name ist kai Koch. Äh, genau, und wie du schon gerade gesagt hast, ich bin der stellvertretende Gemeinde Brandinspektor.
0: Wie lange machst du das schon, Kai?
4: Ähm, zu Corona-Zeiten hat man einen Führungswechsel. Genau, der damalige äh, GBI äh, hat sein Amt niedergelegt äh, nach jahrelanger Ausübung seines Amtes. Äh, und ja, heute heute ist er sogar Bürgermeister.
0: Ah, okay. <lacht> Olli, du warst damals sein Vertreter. Wie war das?
4: Genau, ich war der äh, der
1: Vertreter unseres ehemaligen GBI, unseres heutigen Bürgermeisters, der Markus. Und wir haben den Führungswechsel im Herbst 2020 vollzogen. Damals sind wir drei, wer ja heute leider nicht da sein kann, ist unser zweiter Stellvertreter GBI der Achim. Mhm. Wir sind damals ins Amt berufen worden, alles Corona-bedingt. Und im Juli 2021 sind wir dann von der Versammlung auch im Amt
0: ins Amt gewählt worden. Ja, super. Wie viele Ortsteile hat Weimar und wie viele Einwohner? Ich habe es zwar vorhin schon mal mitbekommen, aber es wäre auch jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal interessant.
4: Genau, im Gesamten sind wir zwölf Ortsteile. Für diese zwölf Ortsteile haben wir zehn Feuerwehren aktuell. Aha. Und im Gemeindegebiet leben so ungefähr 8.000 Einwohner.
0: 8.000 Einwohner und dann wie viele Feuerwehrmenschen insgesamt aktiv? Im Moment 220 Aktive in den zehn Ortsteilfeuerwehren. Wenn man das von der Quote her, sagen wir mal, auf Deutschland hochrechnet oder auf Hessen über die Jahrbücher oder Landesverbandsmitteilung, ist diese Quote sehr hoch. Wie schafft ihr das in Weimar, so viele Menschen in den aktiven Dienst zu bekommen? Also wir haben eine
1: sehr gut funktionierende Jugendarbeit in neun von den zehn Ortsteilfeuerwehren, mhm. sind Jugendfeuerwehren. Und wir rekrutieren, wie wahrscheinlich die allermeisten freiwilligen Feuerwehren, den Großteil unserer Aktiven aus den Jugendabteilungen heraus. Mhm. Und da funktioniert die Jugendarbeit sehr, sehr gut. Du hast ja eben schon mit unserem Gemeinde Jugendfeuerwehrwart gesprochen, mhm. der da natürlich einen Beitrag leistet, aber natürlich auch alle Jugendfeuerwehrwartinnen und Warte in den einzelnen Ortsteilen.
0: Ja, das glaube ich, Jugendarbeit ist ja ein Garant für, 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 für aktive, für neue aktive Quereinsteiger haben wir ja eher weniger. Ne? Wie viele Einsätze habt ihr im Jahr?
4: Ja, also da kann man schon sagen, dass das relativ stabil ist. Klar gibt es eine Schwankungen, aber so im Schnitt bewegen wir uns um die 50 oder maximal 60 Einsätze im Jahr, aber so um den Dreh rum.
0: Ja, habe ich auch so in etwa mitbekommen vorhin in den Gesprächen, in den Pausen mit den Kameradinnen und Kameraden. Allerdings ist mir auch aufgefallen, See, Fluss und äh, Schienen. Ne? Und da gab es jetzt auch schon einige Brecher, so wie ich mitbekommen habe, ist der Star oder dir, Olli, ist da irgendwas in Erinnerung, was besonders heftig war in letzter Zeit?
1: Naja, also ähm, tatsächlich ähm, hatten wir ähm, seit, seit Dezember drei ähm, größere Brandereignisse. Ähm, einmal in unserer Gesamtschule in der Walgern und da auch dann anschließend noch ein Kellerbrand in einem Wohnhaus und jetzt jüngst ähm, im Januar im Ortsteil Roth ein Feuer, was wir bis auf F3 mhm. hochgestuft haben, weil da auch aufgrund der Witterungsverhältnisse starker Wind wirklich ein Überschlag drohte auf das Wohnhaus. Das hat uns natürlich schon stark beschäftigt, war auch dann im Nachgang im Wehrführerausschuss Thema mit mhm. den Nachbesprechungen. Zuletzt zwei tödliche Unfälle, gleich Anfang des Jahres auf der B3a, ein, Unfall, ein Hochgeschwindigkeitsunfall, und ja, in der letzten Woche ein Bahnunfall mit tödlichem Ausgang. Und das sind natürlich Einsätze, die dann teilweise auch mit Unterstützung unseres Kriseninterventionsdienstes im Kreis aufgearbeitet worden sind, weil die bleiben uns nicht in den Kleidern stecken.
0: Da sieht man wieder, wie schnell belegt ist, dass in der ländlichen Region belastende Einsätze eher selten sind. Das hat hier mehr gekracht in den letzten Tagen, glaube ich, als äh, teilweise im Rhein-Main-Gebiet. Also das ist dann auch sehr schnell widerlegt. Wenn ich dich frage, was du heute mitgenommen hast, so habe ich bemerkt, erstmal ich bemerkt, dass das eine sehr aktive, eine sehr lebendige Führungskräfte-Runde war, die sehr stark mitdiskutiert hat. Aber wenn ich dich jetzt so frage, Kai, was bleibt so hängen vom Tag? Was würdest du mir da sagen?
4: Was hängt, was definitiv hängen bleibt, ist, dass ich äh, denke, dass wir schon vieles richtig machen, ja. Kommunikation, das war auch schon immer mein Gefühl, zumindest hier in der Gemeinde Weimar, dass Kommunikation schon immer groß geschrieben worden ist. Wir haben einen regelmäßigen Wehrführerausschuss, das heißt, wir kommen regelmäßig zusammen, tauschen uns da persönlich aus. Es hat da auch jeder ein Sprachrohr, ja, sprich, dass seine, seine Sorgen, Nöte natürlich dann auch in der Runde vorstellen kann und darüber auch gesprochen wird, aber auch, dass jeder wahr und ernst genommen wird. Also Kommunikation ist bei uns definitiv schon da. Ähm, natürlich ist das immer ausbaufähig und das ist ja auch ein Punkt, weswegen wir heute zusammengekommen sind, um da zu schauen, können wir die Stellschrauben, die wir haben, können wir uns irgendwo noch verbessern, noch mehr Verständnis füreinander mhm. zu gewinnen, ähm, um noch zukunftsorientierter bzw. noch äh, kommunikativer bzw. noch
0: professioneller auch zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für dein Statement, das war kommunikativ allererste Sahne, lieber Herr Kai. <lacht> Olli, du hast das Schlusswort. Es ist nicht leicht, oder auch für euch beide nicht leicht, gebe Ihnen so eine großen Gemeinde, also besser gesagt mit so vielen Ortsteilen zu sein, weil Kommunikation, das haben wir ja auch heute ausführlich diskutiert, ein Thema ist. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern aus deiner Position sagen, ist gerade im Bereich Resilienz und Kommunikation wichtig? Was sind deine Erkenntnisse für heute?
1: Oh, Herr Mann, ne? das ist natürlich keine leichte Frage, die du mir stellst, aber ja. ähm, miteinander reden statt übereinander reden, das mhm. ist heute, glaube ich, ähm, sehr deutlich geworden, kam auch aus der, aus der Runde heraus ähm, als ein Statement, ähm, das ist natürlich das Allerwichtigste, ähm, die Dinge vor allen Dingen ansprechen, ähm, die einem auf dem Herzen liegen, ähm, beziehungsweise die einem auch auffallen, totschweigen, ähm, oder Dinge ähm, unter dem Deckel halten, ähm, mhm. das ist definitiv der falsche Ansatz, weil irgendwann geht der Deckel dann hoch. Ähm, das heißt, die Dinge dann ansprechen, ähm, vor allen Dingen auch vermeintliche Probleme dann ansprechen, wenn sie auftauchen. Dann können sie nämlich in vielen Fällen gelöst werden, wenn man zu lange wartet ähm, und die Dinge erstmal mal ähm, ja, hochkochen. Äh, dann wird es umso schwieriger, mhm. ähm, ja, das Problem
0: bei der Wurzel zu packen und wirklich herauszuräumen. Ich danke euch ganz herzlich für die gemeinsame Zeit hier, für eure Offenheit. Und auch in der internen obersten Führung gelebte Offenheit, das konnte ich in den Vorbesprechungen auch heute wieder spüren. Das ist richtig zukunftsweisend. Und dafür vielen Dank und wir hören und wir sehen uns. Ja, und dann hat zum Schluss der Chef, der Gemeindebrandinspektor, der Oliver, nochmal äh, Brandpunkt Danke gesagt, mir persönlich Danke gesagt, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, und äh, hört euch auch das nochmal an.
1: Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit unseren Problemen im Vorfeld zu beschäftigen und dass wir heute quasi thematisieren konnten, weiterführen konnten, was wir im September schon ein Stück weit angefangen haben. Ich persönlich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich war, die externe Moderation zu haben und die Dinge nochmal zu adressieren, was den wissenschaftlichen Ansatz natürlich mitgebracht was sinnvoll ist, du hast es aus meiner Sicht, ich habe es eben schon mal gesagt, in den ähm, absolut richtigen Zusammenhang gebracht, eben auch mit deiner praktischen Erfahrung, äh, mit den Anekdoten angeschnitten. ich glaube, da kommt jeder was mit anfangen. Ähm, es ist Für alle, die hier waren, glaube ich, ähm, war es ein super spannender Tag, und ähm, zwar ein kurzweiliger Tag, Ganz persönlich hat es den Misch zwischen 11 und 12 mal so ein ganz kleines bisschen verloren. Da ging mir der Mix zwischen Resilienz und Motivation für die Gehirnzellen die Oben drin, ging da ein bisschen schnell. Aber ähm, ich habe den, den Faden wieder aufgenommen. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir auch äh, mit, der, mit, der, mit den Gruppenarbeiten ähm, da ähm, eine Vertiefung gefunden haben, ähm, die quasi aus dem Leben kam. Also nochmal ähm, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich auf die ähm, gemeinsame Nachbereitung Wir machen das also am besten. Ähm, zu dritt äh, mhm. und, und äh, per Teams und alles andere. Der Kaffee in, in der Gürtelstraße äh, steht dir steht immer offen. Ähm, da können wir telefonieren. Da machen wir das. Ähm, vielen Dank für den ähm, interessanten Tag und danke, dass du da warst. Sehr gerne.
0: Ja, liebe Leute da draußen, soweit der Oliver von der Feuerwehr Weimar in seinem Abschiedsstatement. Um, was ziehe ich für ein Fazit? Ich bin beeindruckt beeindruckt von dem, was die Menschen mir äh, aus Weimar, schon bei der Vorstellungsrunde, schon morgens um 9 Uhr an Vertrauen und an Offenheit entgegengebracht haben. Ähm, es war wirklich unglaublich spannend zu wissen, dass auch Menschen darunter waren in der Führung, ähm, die bereits solche Workshops schon mal aus der, von der Firmenseite her mitgemacht haben. Die mir aber versichert haben, dass es kein Vergleich ist, wenn man das Ganze im Feuerwehrkontext miteinander bespricht. Natürlich hat irgendjemand schon mal irgendwann von irgendeinem Kommunikationsmodell, ich äh, nenne dann immer das Beispiel, man kann nicht nicht kommunizieren, das kannten welche auch, äh, wie eine Nachricht aufgebaut ist. Ähm, aber das im Feuerwehrkontext, da haben wir wirklich heftigst auf positiver Ebene miteinander diskutiert und genau das ist es, was ich in Workshops möchte. Ich möchte diese Offenheit, ich möchte dieses kritische Anmerken, auch wechselseitig, auch gegenseitig innerhalb der Führung. An der Stelle sehe ich die Kommunikationsschnittstellen nicht gut. Wir haben bei dem Einsatz möglicherweise einen Fehler gemacht, weil wir hinterher nicht richtig kommuniziert haben. Wir haben äh, die KIT-Teams zu spät bestellt. Wir haben nicht im Vorhinein den einen oder die andere richtig informiert, wie so und so funktioniert. Und an der unterschiedlichsten Kommunikation in Sitzungen. An den Formen können wir noch arbeiten. Und genau so muss es sein, wenn zum Schluss dann ein kleines Programm bei rauskommt, dass ich jetzt mit Kai und Oliver in der Nachbesprechung äh, über Zoom oder Teams nochmal erörtern werde. Dann hat sich dieser Samstag auf jeden Fall gelohnt und in der Reflexion zum Schluss des Workshops kam das auch deutlich zum Ausdruck. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das Vertrauen der Weimacher bedanken. Und auch für die gute Verpflegung, es gab Riesenpizzen in der Mittagspause. Wir haben aber nicht nur gelernt, sondern wir haben auch eine Menge Spaß miteinander gehabt. Und glaubt mir, Kameradinnen Kameraden, bei den hunderten von Workshops, die ich gemacht habe, spielt Humor eine wesentliche Rolle, weil sich dann das Aufgenommene noch besser verstetigt. Ihr in Weimar habt einen richtig guten Humor. Das kann ich im Nachhinein bestätigen. Habt nochmal vielen Dank und viele Grüße nach Weimar. Servus, hallo und Gude.